0: Ja, Rise and Shine und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Heute ist es mal wieder nicht Julina, sondern ich, Fabi. Ich vertrete sie ja hier in der Zeit. Herzlich willkommen zu Trotzdem Geil und mal wieder Hallo mein Schatz, wie geht es dir? Ich hoffe, in Australien läuft alles gut. Bei mir läuft eh alles gut. Also vielen, vielen Dank, dass
1: du nochmal für Julina hier einspringst und das alles hier so mitmachst. Ich habe ganz komischen... Ganz komischen Ton. Also unsere Technik ist immer noch nicht so ausgereift. Ich war heute im Podcast, im Original-Dschungel-Podcast mit der guten Frau Fried und dem Herrn Stöckel. Die, ah, die sind Stöckel. natürlich richtig ausgereift. also so richtig fette Kopfhörer, Headset und mhm. also da geht das, also mit verschiedenen Tonspulen und so, das... Äh, also mit dem Stöckel ist es eh ein Erlebnis, aber das war sowieso ein Erlebnis. Können
0: wir aber später gerne noch Ja gut, aber die haben ja auch natürlich den, den Vorteil, dass beide oder ihr drei dann vor Ort seid. Wir haben ja so ein paar kleinere Hürden, aber wir kriegen da schon alles hin.
1: Ähm, ich muss halt sagen, also das Feedback, was ich bekommen habe bei Insta, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, die Leute wollen dich definitiv öfter hören. Und ich habe tatsächlich jetzt auch nochmal in die Folge reingehört, Ich finde, du machst das richtig, richtig gut und ich finde, du hast eine extrem angenehme Podcast-Stimme. Also richtig gut. Das freut mich total. Also wirklich. Dankeschön. Ja, das ist
0: voll schön, so herzlich aufgenommen zu werden, gerade weil Podcast ist jetzt auch nicht die Plattform, die ich irgendwie tagtäglich bespiele. Ähm, Ja, ich gebe mein Bestes, aber bald habt ihr Jolina auch wieder zurück, aber heute... Bin ich nochmal am Start. Ja, und
1: dafür äh, sowieso nochmal vielen, vielen Dank. Ich habe mir gestern einmal kurz Sorgen gemacht, ob alles in Ordnung ist bei dir, weil es war keine Story von dir online. Du hast nicht auf äh, WhatsApp-Nachrichten reagiert und ich war, Gott, geht es ihm gut? Oder ist ihm jetzt alles zu viel geworden, weil du hast ja halt echt einen richtigen Arsch voll Arbeit, äh, dadurch, dass du das für Julina und für mich, ich komme ja dann auch noch immer mit dummen Fragen um die Ecke machst. Also oh. da nochmal auch mega, mega. Also ich verzichte heute äh, von euch auf fünf Sterne für diesen Podcast hier. Ich möchte, dass ihr heute alle mal zu Fabi Wonderland rüberwandert bei Instagram und auch gerne bei YouTube, weil es noch ein YouTube Video ist draußen. Ich habe es nämlich schon oh, gesehen. Okay. Und lasst mal ganz Thanks. viel Liebe bei ihm auch da, weil das ist nicht selbstverständlich, dass du das machst. Und ich weiß, Julina kann da gerade nichts zu sagen, aber ich weiß, die ist mindestens genauso dankbar wie ich, wenn nicht sogar noch mehr. So, Das musste ich ja, jetzt einmal, die lief. ultimative Lobpudelei musste ich einmal loswerden, aber die hast du dir verdient. Danke, danke, danke.
0: Aber neben dem Instagram-Shoutout vergesst natürlich auch nicht, und was vielleicht noch viel wichtiger ist, die 06 anzurufen. Ich bin echt richtig, richtig froh. Und vielen Dank auch nochmal an euch als Community, dass ihr Julina mit also die ganze Zeit unterstützt und das sie im Camp bleibt und von Tag zu Tag bleibt sie drin. Und ich habe wirklich gestern in der Sendung, hatte ich wirklich so kurz, boah, dieses Gefühl, irgendwie fliegen jetzt doch zwei raus, ist irgendwas auf der Kippe. Da yeah. habe ich dann vo- vorher in der Werbepause nochmal 15 SMS rausgeschickt, weil ich so panisch irgendwie einmal war. Aber ich finde, äh, ja, ihr macht das richtig gut und ich freue mich, Julina noch weiter drin zu sehen.
1: Ja, vor allen Dingen also ganz ehrlich, du hast ja auch danach gefragt, was die äh, äh, Leute von Julina noch sehen wollen und es gibt mhm. ja noch so viel, was sie nicht gemacht hat. Ähm, ich äh, teaser jetzt mal ganz gemein was an. Ich habe Informationen zu der nächsten Sendung. Der Podcast wird ja wahrscheinlich ein bisschen eher rauskommen. Äh, die besprechen wir aber erst am Ende. Du weißt das leider auch noch gar nicht. Aber ich habe am Ende noch so richtig, richtig Informationen. Die haue ich hier jetzt heute auch einfach raus. Uh. Ist mir egal.
0: Woher hast ja. du denn die Informationen? Geheime Ach. Quelle.
1: Ja, ich erkläre es nachher.
0: Ich so geheim ist die Quelle gar nicht. Okay, aber ich, euch ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf die neue Folge und alles, was noch kommt. Ja, und du hattest ja auch eben erzählt oder gefragt, ob bei mir alles gut ist. Ja, auf jeden Fall. Ich bin nur so ein bisschen auch, das ist so ein kleiner Alltagstalk. Ich versuche mich auch kurz zu halten. Ich will hier gar nicht zu viel äh, nur über mich reden, aber ich habe so eine neue Obsession. Doch, doch, bitte. bitte. Ich finde, du
1: bist im letzten Podcast ein bisschen zu kurz gekommen und wir sind hierbei trotzdem geil. Das heißt... Wir besprechen halt das, was dich mhm. beschäftigt, genauso wie das, was mich
0: beschäftigt. So, okay, also. ja, also tatsächlich beschäftigen mich gerade Duftlampen. Und ich. Also es ist eine komplett <lacht> bescheuerte Obsession. Auf TikTok habe ich so viele Livestreams gesehen von Leuten, die so bestimmte Lampen verkaufen. Die sehen alle ganz hübsch aus, manche glitzern und sind ganz, ganz, ganz toll. Und dann kannst du da so Wachse reinmachen und dann duften die und dann äh, bekommst du ein tolles Gefühl im Raum. Und ich habe ja ähnlich wie Julina so eine sehr große Affinität zu... Duftkerzen, Raumdüfte und alles, was das angeht. Ich meine, bei euch zu Hause in jeder Ecke riecht es auch wunderschön, weil überall eine äh, Kerze brennt. Und ich habe kurz bevor wir den Livestream hier äh, oder den den, den Podcast, die Aufnahme gestartet haben, eine dritte Lampe installiert hier zu Hause. Und neulich, als ich damit ankam schon bei Etienne, meinem meinem Freund, wir wohnen zusammen, hat er schon geahnt, so ja, ganz, ganz ehrlich, bald wird hier in jedem Raum eine Lampe stehen, weil er sich das schon denken konnte. Aber wenn ich einmal irgendwie mit irgendwas anfange, was ich geil finde, Ja, dann dann, dann nimmt das ein bisschen überhand. Damit habe ich mich heute ein bisschen beschäftigt. Jetzt steht in der Küche eine Lampe, im äh, Schlafzimmer eine Duftlampe und im Wohnzimmer. Und überall riecht es nach Marshmallow, Vanille, Kürbis. Es ist wunderschön. Das ist das, was mich neben dem Dschungel momentan sehr beschäftigt.
1: Ja gut, äh... Das, das Ding ist aber, bitte bitte, besprich das nicht so krass mit Julina. Ja, weil ich wollte gerade sagen, ich werde sie
0: sowas von anfixen. Oh, weil, diese, weil das Ganze oh nee, kam erst nicht. ins Rollen, während sie schon im Camp war. Und ich, nein, aber keine Angst. Aber ich kann mir vorstellen, wenn sie mal wieder hier ist und dann das sieht. Ja, vielleicht gibt es die bei euch dann ich auch nur in
1: deiner Ich habe nur in deiner Story gesehen, die ich glaube, es war dann die erste Duftlampe. <lacht> ja. Die war aus so einem Salz, äh, dieser rosa Salzkristall. Und ich so, nee, macht dann nicht. Oh doch, macht er, äh, hast du erstmal richtig schön an der Lampe geleckt, ob sie auch wirklich aus Salz ist. Aber
0: haben wir das nicht ich alle mal so irgendwo gemacht? Also meine Mama meinte auch, sie hat schon mal bei ihrer Oma damals an einer Salzkristalllampe geleckt. Hast du schon mal an einer Lampe geleckt?
1: <lacht> vielleicht ist ist das so ein Familie-Wonderland-Ding. So, Hast du ich hab noch, nie noch gemacht? Unsere, Nein, ich habe noch nicht oh. an unserer Salzkristalllampe geleckt. Mach das mal, das ist ganz witzig. Das schmeckt wirklich nach Salz. Ja, ist ja Salz. Ja, ist ja Salz.
0: <lacht> ich dachte immer, das ist fake, <lacht> dass das nur wie so Plastikdinger sind oder so. Aber ich komme auch so aus einer Geologen-Mineralogen-Familie. Die haben alle was mit Stein und so zu tun, meine Eltern. und äh, Vielleicht liegt das dann echt in meinen Genen. Dass du an, Also, dass man an Stein leckt. Ja. Hm, das ist ein Kiesel, der ist so und so viele Milliarden Jahre alt. Aber wie hast du denn deine, deine letzten Tage so verbracht? Also, ich, ich habe gesehen, bei dir in der Story gab es Jetski. Und ich wollte schon immer, es ist wirklich ein Lebenstraum von mir, Jetski zu fahren. Seitdem ich auf Super RTL habe, ich mal so eine Show gesehen von Ben Ru, so einer Band. Und die sind auch Jetski gefahren. Und seitdem will ich das machen und habe es noch nie gemacht. Bist du schon mal Jetski gefahren vorher? Vorher noch nicht. Das war so geil. Oh mein Mhm. Gott, so geil.
1: Also ich muss dazu sagen, ich hatte echt Angst vor der Geschwindigkeit, weil es ist ein Motorrad auf dem Wasser. Und wir mussten halt vorher auch so richtig eine Fahrprüfung machen. Wir haben 30 Minuten in einem Raum gesessen und uns wurden die ganzen Verkehrsregeln auf dem äh, Wasser erklärt. Also zum Beispiel... Äh, rechts vor links ist hier auf dem Wasser, weil das ist wohl international. Und ähm, aber Gefährte ohne Motor, also Ruderboote und Segelboote haben immer Vorfahrt. Krass, ich wusste nicht, dass es Vorfahrtsregeln auf dem Meer gibt. Also logisch. Ja, überhaupt. ich dachte auch so. Ja, mein Gott. Und dann so dieses Jahr. Und ihr müsst auch immer dran denken: 360 Grad. Es kann von allen Seiten was kommen. Das müsst ihr immer im Blick haben. Ey, das war, schon, äh, das war schon krass. Das heißt, ich bin halt auch tatsächlich dummerweise auf einem richtig schnellen Ding gelandet, weil die haben dann so erklärt, ja, wir haben so die gelb-grünen und die sind so relativ langsam und dann gibt es die blauen und dann haben wir noch die roten. Die roten, die sind halt richtig schnell und haben auch so erklärt dass während der Fahrt die Leute immer weiter in Gruppen eingeteilt werden, je nach Schnelligkeit, dass dann auch wirklich jeder so zu seinem Spaß kommt. Ende vom Lied war, ich war zusammen mit einem älteren Ehepaar, ich schätze die beiden so auf Mitte 70, die zusammen auf einem Ding gesessen haben, auf einem gelben und trotzdem noch schneller <lacht> gefahren sind als ich. Und wir sind da sozusagen in dieser Entchengruppe, <lacht> hinterher gefahren, weil ich war so, das Ding ist, ich bin ja so ein kompletter Speed-Junkie und ich ich hatte so Angst davor, dass irgendwann wieder dieser Schalter umgelegt wird und ich vor nichts Angst habe und einfach nur wieder diese Geschwindigkeit will und es dann eventuell böse ausgeht. Also bin ich lieber hinter Oma und Opa hergefahren. Aber konntest du auch einmal so richtig Gas geben? Ja, auf der, Rück- auf, der, also auf der Rückfahrt. dann Wir sind halt so richtig toll durch die Mangroven und durch die äh, Sandbänke da gefahren. Das war traumhaft schön, echt, echt toll. Und dann haben wir an so einem kleinen Café, an so einem Strand, gab es eine Pause, da konnte man was trinken und äh, auch wenn man äh, Hunger hatte, konnte auch mal eben was essen. Und es war auch echt gut, weil es ist richtig anstrengend. Also Ach ich habe richtig, hab richtig Muskelkater. Ja, das, hätte ich das gar nicht ist echt gedacht. heftig ja gut wir sind äh, wir sind anderthalb Stunden war reine Fahrzeit ah okay aber ich freue mich so und du fährst so cool dich immer, da also. halt richtig drauf ah das macht so Spaß oh mein Gott wenn wir also ganz ehrlich wenn wir auf Mallorca leben würden oder so ne das erste was ich machen würde wenn ich jetzt nach Hause komme wäre so ein Scheiß Führerschein mhm. ich finde es so geil es macht richtig Spaß jedenfalls auf der Fahrt zurück habe ich dann Oma und Opa immer ein bisschen vorfahren lassen, dass ich mehr Platz habe und habe dann so richtig Gas gegeben und so. Und das hat unser Guide, der dann für uns, bei, also für diese beiden äh, Jetskis verantwortlich war, für die Entchentruppe, äh, mitgekriegt. Und dann musste ich die beiden überholen und dann hat er äh, mir kurz erklärt, dass er jetzt immer richtig vorfährt und ich ordentlich Gas geben soll und hinterher fahre, damit ich auch Spaß habe. Dann hat er gesagt, warte kurz, dann ist er zu den beiden gefahren, hat denen das auch erklärt und dann ging es aber richtig zur Sache. Dann ist er da aber richtig rumgeheizt und dann hat er auch so den Weg genommen, dass so richtig die Wellen waren, dass ich halt so richtig mit dem Boot abgehoben bin und ja. so in der Luft, also das war schon echt krass. Da habe ich zwischendurch, dachte ich, oh,
0: jetzt, oh das war jetzt, jetzt. Jetzt äh, schmeißt es mich ab mhm. oder so. Ne? Nee, aber Aber an sich, so kreuz also, und, und quer darfst du nicht fahren. Man muss sich dann schon so dran halten. So, ja, okay, hier rechts vor links. Jetzt kommt ja ein kleiner Paddler. Den lasse ich vor. Oder kann ja, ich ja, genau. Wow. Du musst halt schon
1: immer abchecken. Und was sie uns andauernd gesagt haben, was ja auch Sinn macht, ein Jetski hat keine Bremsen.
0: Ach, du lässt... Du ah. kannst
1: nicht bremsen. Das stimmt. Das heißt, du musst wirklich vorausschauen fahren. Mhm. Und... Und sie haben immer gesagt, lieber eine Sandbank als ein Boot. Und das haben die halt so gesagt. Das haben die halt so gesagt. Das ist wohl, nicht, ist wohl schon öfter passiert, dass die Leute so... Ah. Und du musst halt umzulenken, Gas geben. Du kannst in dem Moment, wo du Gas komplett wegnimmst, mhm. klar kriegst du keine Geschwindigkeit mehr aber dann kannst du, also die durch die Düse kommt ja das mhm. äh, Wasser und die wird hin und her geschwenkt und dadurch lenkst du das Ding. Das heißt, du musst dann minimal trotzdem weiter Gas geben, weil sonst fährst du einfach stumpf weiter geradeaus. Aber so, jetzt fühle ich mich tatsächlich bestens vorbereitet und durch deine weißt, Erfahrung. Ja, du, wir machen das, wir fahren zusammen in Urlaub und dann gehen wir richtig ja. schön Jetski fahren, oder? Das ist wirklich auf meiner Bucketlist, das klingt richtig, richtig geil. Ich glaube, ja. Geht- ja komm, jetzt bin ich aber von, den, von deinen Duftkerzen so schnell wieder abgekommen und habe hier wieder so die ganze Zeit über mich erzählt.
0: Ich will aber auch kein Duftkerzen. Ich stell dir vor, Jolina kommt wieder und wir reden, oder ich rede hier die ganze Zeit nur über so eine Duftlampe. Ja, aber <lacht> sie wäre auch so mutfühlig voll. <lacht> ja, ich stell ihr mal meine, meine Favorite vor. Äh, wenn sie dann wieder hier ist und Zeit hat. Aber ich denke mal, das wird alles auch nach dem Dschungel noch richtig, richtig... äh, ja, aufregend werden. Also danach, ich habe ja auch gesehen, beim Turmspringen ist sie ja dann auch wieder, das ist ja auch schon öffentlich, da habe ich sie in der Werbung gesehen bei RTL. Ja, ja, genau, da ist sie auf jeden Fall wieder am am Start.
1: Also Turmspringen ist sie dabei, dann gibt es ja noch diese, äh, das Wiedersehen, die Sendung vom Dschungel. Stimmt,
0: ich war so verwirrt, dass es dieses Mal am Sonntag ist, das Finale, und nicht an einem Samstag. Und am Montag ist dann das Wiedersehen. Das war ja noch nie so. Und irgendwie, Sie haben es in der Show bisher auch nicht begründet, warum. Also warum es eine Ex-Sonja hat gibt. gesagt, weil sie es können. Weil sie es können, ja. Da war ich verwirrt. Ich ja, hoffe, ich war halt, ich, wie viele sind noch drin jetzt? Acht? Sie? Sieben? oder? Und bei sechs gibt es, glaube ich, immer die Briefe. Also sonst war es immer so. Das, glaube ich, so bei sechs Leuten kamen die Briefe rein. Guck mal,
1: was ich hier habe. Ich, ich mache mir immer so ein paar Notizen. Ja. Und äh, das ist so ein Zettel, den ich noch über hatte. Ich habe mir lieber zwei, drei Zettel mitgenommen. Weil ich das ist einer von den Briefen. Ja, ich habe tatsächlich schon Brief an Julina geschrieben. Und den habe ich heute auch abgegeben. Und Doch, da noch mal, ganz lieben Dank. Du hast ja auch so eine süße Nachricht an sie geschrieben. Ich war am Anfang echt so überfordert, was und wie schreibe ich das jetzt? Ich fand es halt so, natürlich könnte ich sofort einen geilen Brief schreiben, den nur Julina liest. Mhm. Der nur für sie ist. Den würde ich aber ganz anders schreiben als äh, jetzt einen Brief, der vor einem Millionenpublikum vorgelesen wird. Da habe ich mich echt schwer getan. Und dann habe ich unter anderem dich und ganz viele Freunde, äh, Julinas Familie, meine Familie und auch die schönsten Nachrichten von auf Instagram, die ich so bekommen habe, die teilweise so herzerreißend sind. Also vielen Dank auch nochmal dafür. Also für eure ganze Unterstützung, was mich auch hier so angeht. Weil ich weiß, ich produziere manchmal so Cringe-Content. Alles klar, müssen wir jetzt durch. Julina ist ja bald wieder da. Also ja, aber ich wünsche ihr jetzt echt das Finale. Das hat sie sich verdient, weil sie macht das so gut. Ich bin so stolz auf sie. Also das wäre... Schon geil.
0: Ich glaube, das macht aber total Sinn, wie du das gemacht hast mit dem Brief, weil an sich, ich finde die Idee richtig schön, dass man sagt: Okay, ich möchte oder wir möchten oder wie auch immer, Julina sehr viel mit an die Hand geben, dass sie von jedem irgendwie was hat, auch von Familie, Freunden etc. Mhm. Also zusätzlich on top. Aber das würde ja diesen Brief wahrscheinlich auch so sprengen und auch so, de- und er wird ja auch immer von einer anderen Person vorgelesen. Und da dann irgendwie hinterherzukommen, dass man das, also deswegen finde ich so am besten und äh, ich bin gespannt auf deinen Brief und äh, vor allem ist es glaube ich sowas was sie sich dann auch mit ins, so, so in ihr, ihr, ihre Hängematte oder wo, wo schläft sie eigentlich man sieht sie voll selten schlafen ist sie in der ich habe jetzt
1: tatsächlich die Information, die die Mitcamper kommen jetzt alle raus Julina schläft in der Hängematte Hey, das hat, man noch nie, hat man das
0: schon irgendwie einmal gesehen?
1: Nein, hat man noch nicht. Man hat nee, sie nee. jetzt ja dummerweise am Feuer schlafen sehen. Wo, sie so, <lacht> oh, ja. wo ich das auch wieder so ganz unfair von dem Lukas fand. So dieses mit Foto klick, klick. So, was, was
0: soll das? Hm. Weg sie doch einfach. Das kann doch jedem ich, passieren. Ja. Was ich auch ein bisschen schwierig fand bezüglich Lukas. Gestern in der, also ja, wird der wird ja hier heute online kommen, der Podcast ja dann Also heute haben wir den 25. Januar. Ähm, und gestern in der Folge hat Cosimo den Brie- äh, versucht, etwas vorzulesen, was vom, vom, vom Dschungelcamp von RTL irgendwie kam, so ein Brief. Und dann hat er das nicht so flüssig hinbekommen. Und dann hat Lukas sich direkt den Brief geschnappt sozusagen und dann so über ihn hinweg entschieden, ich lese das jetzt vor, weil ich kann besser lesen. Das fand ich so ein bisschen unangenehm. unangenehm. Ja, weil... Ja, es hat mir irgendwie, weiß ich auch nicht, aber ja, keine Ahnung. Und deswegen auch da mit dem Foto, quasi mit der Schlafszene. Ja, ich glaube, letztendlich wird sie über sich lachen können. Aber ja, das ist mir noch gerade eingefallen, was ich gestern bei der Show, was mir irgendwie aufgefallen ist. Und allgemein habe ich das Gefühl, gestern die Folge oder jetzt auch gerade aktuell so die Stimmung im Camp, das Bolognese-Gate und alles, was so da drüber hängt. Es ist wie Diese, diese Bolognese ist wie so ein Schatten über dem Camp und es fühlt sich so so, die ganze Stimmung ist, glaube ich, gerade echt zum. Also, ich habe sie noch nie so negativ irgendwie empfunden, wie an den. Also, das war das Negativste irgendwie jetzt gestern. Und vor allem auch, glaube ich, liegt es auch sehr stark daran, dass die halt einfach super wenig essen gerade. Ja. Also, das wenn du, ist, glaube ich, gerade echt. Ja, wenn du halt
1: nicht zu essen kriegst und diese ganze ja. Zeit da überbrücken musst. Also, das ist. Das ist ja schon echt langatmig, wenn du da den ganzen Tag im Camp sitzt und eigentlich so nichts machen kannst, außer. Wasser abkochen, damit alle immer zu trinken haben. Ja, eventuell mal Wäsche waschen, aber das wahrscheinlich auch nur eingeschränkt, weil es trocknet ja auch nicht so richtig. Also das ist schon, und dann hast du nichts zu tun.
0: Ich habe neulich auch die, es kam um 20.15 Uhr neulich, noch so eine Sondersendung mit Sonja Zietlow, wo sie so ein bisschen über ihre Momente, über die Jahre im Dschungel geredet hat. Und da meinte sie, sie dürfte keinen Namen nennen, aber es gab wohl mal eine Person, von der musste die Produktion am Ende die Kleidung verbrennen, weil die so unhygienisch war und so gestunken hat, dass man die nicht nochmal irgendwie aufwerten oder waschen konnte, dass die, die wirklich dann, dass die, die anscheinend oh. wirklich verbrannt haben. Und da habe ich nie drüber nachgedacht, weil da bin ich auch echt gespannt, was Julina so zu erzählen hat. Aber die Leute müssen ja wahrscheinlich da auch echt stinken drin. Mhm. Also, weil ich, ich finde, es wirkt von außen immer so, oh ja, die haben ja ab und zu Deo und Zahnpasta und hier und da. Aber ich glaube schon, dass die Körperhygiene, also ich glaube, das ist schon interessant. Oder wenn die dann dazu mit mehreren Leuten teilweise auch im Dschungeltelefon sitzen, der Geruch darin, das will ich mir gar nicht ausmalen.
1: Aber ich glaube halt, du, du, du gewöhnst dich da halt, wenn du selber stinkst und wenn alle anderen stinken, dann ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Ich glaube, wenn wir jetzt von außen dazu kommen dann ist es auch so, dann würden wir wahrscheinlich auch so wie Cosimo oder wie Gigi äh, diese Würge-Attacken bekommen. Aber ich glaube, dann riechst du das gar nicht mehr. Wenn du selbst, also wenn alles stinkt, dann ist es halt dann -hmm. auch egal. Und du ständig in diesem ollen Rauch da sitzt. Ich glaube, das ist dann irgendwann... Ich glaube, was halt zu zu schaffen macht, dass immer irgendwie alles nass und klamm ist und... äh, das ist schon, ja, da nichts zu essen. Ich finde, das ist schon heftig. Aber jetzt quatscht ihn ja zumindest niemand mehr ins Essen rein und sagt tote Leichenteile und solche stimmt, Sachen. Das stimmt. Also ich glaube, ja, das, das bringt jetzt auch nochmal wieder ein bisschen Ruhe rein, weil das war ja doch schon sehr eine Aufregung. Und da mhm. muss ich nochmal sagen, du bist ja auch vegan.
0: Mhm.
1: Aber du, ich hätte jetzt fast was gesagt, ich hätte gesagt, du bist ein netter Veganer. Nein, aber du machst das auch wenn du bei uns zu Hause bist ich, ich wusste ganz lange nicht dass du vegan bist weil du ja. das nie so an die große Glocke hängst
0: das ist gar nicht ja, ich glaube es ist es, ich habe da neulich mal drüber nachgedacht auch gerade als ich jetzt die Sendung gesehen habe also es gab auf jeden Fall eine Phase so in meinen so 15 16 wo ich mich so für vegetarische Ernährung angefangen habe zu interessieren dass wenn es zum Gespräch kam, ich da schon, weil ich so überzeugt war und das irgendwie alles so neu war und ich irgendwie für mein Gefühl irgendwie Sachen gelernt habe, die ich auf jeden Fall anderen Leuten auch erzählen will. So in der Pubertät, da würde ich sagen, war ich schon anders drauf. Aber mit mit der Zeit und den Jahren habe ich einfach gemerkt, so ich mache das ja da. Also man ernährt sich oder lebt so, wie man es selber möchte und meine Aufgabe ist es da nicht, irgendwem irgendwas zu erzählen oder und, und ich finde auch, also oder, oder quasi so zu missionieren. Also so, ich finde zum Beispiel auf YouTube, ich zeige ja so, ey, das macht Spaß, was ich koche, oder das ist lustig und so. Und wenn sich dann da ein, zwei Leute was abgucken von und sehen, oh, das, die sieht ja ganz lecker aus, ohne halt mit dem Zeigefinger die ganze Zeit erhoben darum zu wedeln, ist es für mich irgendwie, also für mich persönlich die angenehme Art. Natürlich, ich glaube, auf jeden Fall ist es wichtig, dass, ich, dass es auch Leute gibt, die halt aktivistischer sind. Auf jeden Fall, alles hat irgendwo seine Daseinsberechtigung. Aber ob man jetzt so weit damit kommt, wenn man Menschen, die jetzt gerade irgendwie jetzt ihr Fleisch essen, dann so da reinhaut, ich glaube, da blockst du eher und machst zu. Das ist ja wie bei jeder anderen Thematik. Da, ich weiß nicht, das finde ich dann schwierig und auch gerade auch im Dschungelcamp, wo Leute sich den Arsch aufreißen für Sterne und das Essen kommt dann an und dann versuchst du das dann zu... Also, so freust du dich natürlich darüber und dann wird dir das madig geredet. Das finde ich schon sehr schwierig. Also, das ist ja... also Wäre jetzt auch nicht mein Weg, sage ich mal, den ich gehen würde, aber... Ja... Ja, ich muss einfach sagen, dadurch, dass du das so
1: unaufgeregt und undogmatisch sozusagen transportiert hast, hast du mich ja für das Thema
0: auch überhaupt erst fasziniert. Ja, du bist ja auch recht offen, also wenn dann da Julina und ich mal ankommen und neulich diese Lasagne da gekocht haben oder so, das finde ich ist ja auch das Schöne. Also du musst ja auch nie, gerade auch jetzt bei Veganismus und allem Möglichen, ich finde es geht nie, also persönlich meine eine Einstellung, wenn ich jetzt so an alle, also an alle Menschen denke, finde ich, ist es niemand, nicht alle müssen halt wie gesagt perfekt sein oder irgendwie sowas, sondern wenn man so eine Grundoffenheit hat oder mal was probiert und so ist doch voll schön und es muss ja nicht jeder ganz strikt weiß ich nicht, also das ist halt das Schöne, dass man mit dir zum Beispiel auch Sachen ausprobieren kann und nicht direkt zumachst oder so, also das gibt's ja auch irgendwie und deswegen, das, das ist doch voll angenehm, da macht es ja auch richtig Spaß. Ja, schön. Und
1: ich ähm, ich habe tatsächlich von Tessa, die ist jetzt ja auch wieder bei uns hier im Hotel, mhm. habe ich auch schon was gelernt. Und zwar, dass es ein Unterschied ist zwischen Veganismus und Plant Based. Das wusste ich vorher Das wusste ich vorher auch nicht, weil ich, ähm, ich war halt äh, für sie vorher kurz einkaufen, als wir mitgekriegt haben, dass sie aus dem Camp kommt bin ich für äh, Lotta, die Begleitung von Tessa, losgelaufen und habe so ein bisschen vegane Kekse, vegane Schokolade, vegane Gummibärchen und sowas besorgt. Und auf manchen Packungen steht halt, also in Australien gibt es extrem viel, muss man halt echt Mhm. sagen, viel mehr als bei uns und in einer viel krasseren Selbstverständlichkeit. Also zumindest hier in der Gold Coast. Ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wenn du so im Outback, in so einem kleinen Dorf bist, dass es das da auch gibt. Aber zumindest hier in der Gold Coast ist es eigentlich echt gut. Und ähm, ja, bei uns steht halt überall das große Vegan-Zeichen drauf und man kann sich da sozusagen nachrichten. Und hier steht ganz oft einfach nur Plant-Based drauf. Und ja. wie hat sie mir das jetzt erklärt? Oh Gott, die reißt mir den Kopf ab, wenn sie das hört. Sonst ich das jetzt nicht richtig <lacht> ja, Das wiedergebe. mich jetzt auch. Äh, sie meinte, äh, vegane Ernährung, das ist eine Philosophie, mhm. weil es darum geht, äh, Tiere nicht zu schaden und Tiere nicht zu töten. Und Plant-Based ist einfach eine Art und Weise, wie man sich ernähren kann, also pflanzenbasiert. Aber da ist dann keine äh, Philosophie dahinter. Sie meint, okay, also so ich, ich wenn man vegan ist, ist man vegan, um Tiere zu schützen. Und plant-based also, heißt einfach nur, man will sich und kann sich nur von Pflanzen ernähren. Ja,
0: also ich kenne die Unterscheidung auf jeden Fall, quasi die, die Beweggründe, warum man sich vegan ernährt. Also sei es jetzt moralisch, ethisch, bezogen auf die Tiere, also das Tierwohl etc. Aber manche Leute gehen auch ganz bewusst... also denen ist das dann nicht, ist es nicht an oberster Stelle, sondern eher gesundheitliche Aspekte zum Beispiel, etc. Da gibt es halt auch Leute, die sich dann aus den Gründen so und so ernähren. Ich wusste aber nicht, dass man das in die, quasi das Vegan, Veganismus für die ethischen Werte steht und plant-based für die sage ich mal gesundheitlichen oder ernährungstechnischen Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland so ist Ich weiß nur, dass teilweise äh, wenn plant-based draufsteht, muss man hier in Deutschland nur manchmal aufpassen, ähm Zum Beispiel, bestes Beispiel Burger King, die haben voll viele Burger, da steht dann Plant-Based drauf, aber dann ist meistens oder manchmal dann nur das Patty Plant-Based, der Rest drumherum, die Soßen und Käse nicht. Das ist immer ein bisschen schwammig, aber diese Unterscheidung kannte ich gar nicht. Da muss ich gleich mal googeln, also wie das, ob das also ich habe das noch nie gehört.
1: Also ich habe tatsächlich dann auch, ich habe halt tatsächlich dann hinten die Zutatenliste mir erstmal vorgenommen und alles noch mal genau durchgelesen, weil ich dachte, ja, das fehlt uns jetzt auch noch hier im Versace, dass ich der Tessa, äh, keine Ahnung, dass da dann noch ein Milchprodukt mit drin ist. Also da mhm. hatte ich dann so gar keine Lust drauf, da fühlte ich mich auch so leicht unter Druck. Ähm, nee, aber die hat sich mega gefreut und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Tessa. Ich mag die wirklich. Die war doch
0: zusammen da im Regen, irgendwie in der Business. Ja, gewahr- <lacht> was war da doch?
1: Weil sie hat innerhalb kürzester Zeit alles aufgegessen, was ich ihr mitgebracht hat. Die hat echt heftig abgenommen. Die ist, äh, die ist ganz, ganz dünn aus dem Camp wiedergekommen. Also, und dann äh, bin ich mit ihr da zu dem Supermarkt gegangen und da sind wir halt richtig ins Gewitter gekommen. Also mhm. richtig. Das war next level. richtig
0: starker Platzregen, ne? Ja, wir waren
1: aber beide so, oh Gott, die Armen im Camp. Und... Ähm, da scheint es ja, aber wir haben ja die Sendung schon gesehen, das war die, die jetzt ausgestrahlt wurde, äh, da scheint es nicht so heftig gerechnet zu haben. Das ist ja auch noch ein ganzes Stück hier vom Hotel entfernt, dieses Camp. Das ist ja wirklich im Dschungel, da ist anderes Wetter. Ganz oft, wenn okay. wir hier strahlenden Sonnenschein haben und man dann die Folge guckt, äh, sind ist da halt mega der Regen. Also das ist noch ein Unterschied. Yeah.
0: <lacht> Entschuldigung. Oh, ich habe früher immer gegoogelt, wo denn das Dschungelcamp ist und mir so Videos angeguckt mit Google Maps und keine Ahnung, weil ich das immer so richtig faszinierend fand. Da musste ich gerade dran denken, wo du Dschungel meintest. Oh, aber ich, ich habe mir ist aufgefallen im Camp, oder bin ich blöd, dass der Teich sich verändert hat. Der ist viel kleiner und da war früher auch ein Wasserfall im Teich. Ich habe mir nämlich dann noch mal so alte Videos angeguckt von alten Staffeln und äh, ich meine die Staffel, wo Jay Kahn und diese ah, Midira, nee, ich, ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Die hatten so ein Indira, von, genau, von, die so ein m- 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 Die so Do ein, so ein liebes uh, but, 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 <lacht> angefangen haben. Da haben die, wo dieser berühmte Kurs war, wo Jay Kahn in die Kamera geguckt hat, so. Äh, da war, glaube ich, noch so ein Wasserfall und der Teich sah viel größer aus. Stimmt. Naja, Das ist mir noch aufgefallen. Dass der, weil Du musst mal auf diesen Teich achten, der ist voll klein und irgendwie passiert ja gar nicht so viel. Ich habe das Gefühl, in den anderen Staffeln waren da immer richtig viele Leute die ganze Zeit drin und am Planschen. Und was mir aber auch noch positiv aufgefallen ist, also für den einen mag es positiv sein, vielleicht für den anderen nicht, aber ich fand es positiv, dass jetzt zum Beispiel Nippel etc. zensiert werden und nicht mehr draufgehalten wird. Früher in den Staffeln war das komplett egal, da hast du so stimmt. viele nackte Körper gesehen. Stimmt. Und gestern zum Beispiel kam Jamila, sie hat sich oben rum, weil sie entkleidet und da wurde es zensiert. Das haben die früher nie gemacht, also das hat sich geändert. Stimmt, stimmt. Es gab
1: ja auch noch keine keine Duschszene à la Michaela Schäfer oder so. Genau, Oder es gab ja auch noch kein, erinnern, kein, kein, kein Dödelwaschen von, von irgendeinem, wo du mhm. so gedacht hast, das muss jetzt doch nicht sein. so ne? Nee, stimmt, gab es noch nicht. Und ich finde, genau. es fehlt mir auch nicht. Nein, es fehlt mir nee, ni- überhaupt nee. nicht. Gar nee. nicht. Ich finde auch, sie hätten auch die dreckige Unterhose von Gigi
0: ruhig noch zensieren können. Hätte ich auch nicht gebraucht. Ja, die ist mir auch in Erinnerung geblieben. Und vor allem, wir kriegen dann ja bzw. Äh, kriegen dann ja mal nach der Folge dann ab und zu so ein Bildarchiv zur Verfügung, wo dann Bilder drin sind aus der Sendung, die wir verwenden dürfen. Ja. Genau. Und da war tatsächlich. Gigi's nackter Arsch als Bildauswahl drin in hochauflösender Qualität. <lacht> ich kann es dir sehr gerne schicken, wenn du <lacht> das Bild brauchst. Nein, danke. Es, es, fand ich es gibt ich, sagen, die
1: muss ich nicht und möchte ich auch nicht unbedingt sehen. Also, das, das kann ich verstehen. Ah, nee, danke. Vor allen Dingen, es kann ja auch jederzeit sein, man weiß es ja nicht, wie weit die Leute so kommen. Und nein, dann, ich möchte da nicht sagen, ah, gestern habe ich noch deine Brust gesehen und heute stehst. Nein, das ist mir unangenehm, das möchte ich bitte nicht. Das ist mhm. übrigens auch der Grund, warum ich zum Beispiel in Bremen nicht in, in, in so eine Sauna oder sowas gehe. Es gab ja so, gibt ja auch so eine große Sauna. So, und da, nee, stell dir vor, du Le- triffst da Leute, die du kennst,
0: mhm. gar nicht mal
1: gut kennst. Und dann, nein, nein, nein. Nein. Ich glaube,
0: ich, ich meine, Anna Johnson, die hat mal in dem Podcast auch erzählt, dass sie von irgendeiner Marke eingeladen wurde, mit Zuschauerinnen ähm, irgendwo so Wellness zu machen, so als Gewinnspiel und die haben das dann ausgelost und dann war mhm. sie, da, ich weiß nicht, mit, mit ein paar Zuschauerinnen im Wellness und dann war aber die Überraschung, als die ankam, das ist textilfrei. Und dann haben die sich wohl alle so angeguckt. Also ich weiß das auch nur aus diesem Podcast, aber ich stelle mir das so bescheuert vor. Dann stehst du da mit deinen 15 äh, Zuschauern und dann äh, heißt es ja, wir gehen ja das mal nackt in die Sauna. Ich weiß tatsächlich nicht, ob sie es dann gemacht haben oder nicht, aber ich verstehe den Punkt. Ich bin da sowieso, was Sachen angeht, so mit Sauna und nackt und so von so vielen Menschen. Das ist persönlich mein Empfinden nicht so ganz meins. Aber dann auch, stell mir vor, du hast dann da so ein, du unterhältst ja mit irgendjemandem hier vom trotzdem geil die das gerne hören ist vielleicht auch ja. eine Erfahrung dann so ein bisschen so ein kleiner nackter Applaus dann machst halt du dir noch nicht. der Duftlampe an und da kommt richtig gute Stimmung auf <lacht> Ich finde es halt in der
1: Sauna so unangenehm, weil man so eng beieinander ist. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man irgendwie am Strand ist oder so und da habe ich auch keine Probleme, mich da irgendwie umzuziehen, weil ich dann auch so denke, Mhm. ja, ich habe da nichts, was man nicht vielleicht schon mal gesehen hat und äh, mir kann keiner was weggucken und das ist für mich auch äh, überhaupt nicht sexuell aufgeladen oder so. Mir geht es in der in der Sauna oder gerade in solchen Dingern dann immer so. Das ist halt schon, du bist da schon sehr nah an anderen Menschen dran und dann finde ich es halt eher unangenehm. Also m- möchte also nee, möchte ich nicht zeigen dann und möchte ich auch nichts sehen. So. Also in Bremen <lacht> werden wir dich nicht in der Sauna sehen.
0: Nee, also definitiv. Ich bin eh nicht so der Sauna-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir ist es auch voll zu heiß. Also ich habe ab und zu, äh, hier in Köln kann man sich so Wellness-Räume buchen, also dann alleine oder zu zweit, da ist dann auch wirklich niemand anderes. Das ist ganz geil, da hast du so ein Whirlpool, eine Sauna oder eine Dampfsauna, äh, eine Massageliege und so, voll viel Kram. Dann kannst du auch Snacks und Essen bestellen und Getränke. Das ist richtig cool. Ähm, und diese normale Sauna mir ist das ehrlich gesagt zu heiß also so Dampfsauna was so wo, wo es ein bisschen feuchter ist das finde ich angenehm aber sonst ich fange da ein, also ist der Sinn der Sache dass es das ist heiß also in der Sauna zu also, also schwitzen aber, ja Nein. Also ein bisschen, aber irgendwie ist das dann habe ich lieber so einen Whirlpool oder so das finde ich besser als so eine heiße stickige Sauna das ist bei mir auch ganz
1: komisch. Zum Beispiel, ich hasse es, in eine Badewanne zu gehen. Ich finde es so langweilig. Ich habe hier mhm. im Hotel ja auch so eine riesen Badewanne. Da kannst du fast schon Hast du die schwimmen. noch nicht benutzt? Nein. Ah! Ah, ja, nee, also nee, ich bin Team duschen. Durch und durch, bevor ich Team baden bin. Aber sobald es mehr Swimmingpool oder äh, sonstig, kann ich da stundenlang. Du kriegst mich ja, aus dem ja, Wasser nicht besiegen. raus.
0: Ja, also ich liebe Baden, aber ich brauche also teilweise unterschiedlich. Also ich verstehe die Langeweile, die aufkommen kann, aber ich finde es manchmal irgendwie ganz geil. So, eine, so selbst, eine Badewanne.
1: Selbst so ein Jacuzzi finde ich noch besser. Also auch da kann ich stundenlang drinnen sitzen und möchte gar nicht mehr rausgehen. Ich, aber sobald das so eine eingebaute Badepfanne ist, finde ich das total langweilig. Dann, ich sitze gerade drin und denke dann so, oh, wie lange muss ich denn noch? <lacht>
0: <lacht> ja, dass sich das auch lohnt, das ganze teure, warme Wasser. Ja,
1: deshalb, genau, das kommt ja, da muss ich ja auch, da muss ich aushalten. Dann stelle ich du mir wirklich, den Decker und gucke da immer drauf, oh, muss, ich muss noch drinnen sitzen bleiben. Oh, nee, ist gar nicht
0: meins. <lacht> du hast vorhin äh, angesprochen, dass du irgendwelche Insider-Geschichten weißt oder irgendeine Vorahnung. Magst du das jetzt schon droppen oder lieber noch nicht? Ich ja, bin ja schon ein bisschen gespannt. Ja, ich glaube. Nee, wir warten. Wir,
1: ach komm, wir sind erst knapp über eine halbe Stunde. Das spare ich mir für den Schluss auf. Aber ich gehe mal davon aus, dass morgen auf jeden Fall der Brief vorgelesen wird.
0: Ja. Könnte ja, also ich mir, also auch könnte gut ich mir vorstellen. vorstellen. Also
1: und wenn nicht morgen, dann übermorgen. Und ich bin jedes Mal nach wie vor sitze ich da, bin schweißgebadet wenn es Richtung Abstimmung geht, das geht mir genauso wie du, weil ich immer Angst habe, dass ja, alle Julina gut finden, alle sie mögen, aber irgendwie so denken, ja, das wird schon wird schon gut gehen, das wird schon laufen. Und ich habe so das Gefühl, die Kandidaten sind dieses ja alle so nah beieinander, dass man halt wirklich anrufen möcht- muss, wenn man möchte, dass, dass äh, äh, Julina drinne bleibt weil ich, also da habe ich, ich denke immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn so, ist es ja auch lange und, und viel verlangt, weißt du, das finde ich ja auch so krass, also dafür auch nochmal, schon bis jetzt, bis hierhin, vielen, vielen Dank und ähm, aber da denke ich dann immer so, oh, ich gönne ihr noch einen Tag mehr, ich gönne ihr noch eine Prüfung und ich, ich möchte sie, äh, das habe ich im äh, Podcast heute bei Inkenfried und äh, Julian F.M. Stöckel auch erzählt, ich habe, Julina halt noch nicht singen, tanzen und fröhlich gesehen. Mhm, Total, total. Die Seite fehlt komplett. Und nicht nur von Julina, sondern von allen Teilnehmern. Und das gab es die letzten Jahre auch immer, dass du halt gesehen hast, die sind irgendwie aufs äh, Wesentliche runter reduziert, haben nur das Nötigste und trotzdem kann man Spaß zusammen haben. Und auch wenn man vorher Streit hatte, äh, haben die Spaß am Lagerfeuer. Und das fehlt mir in dieser Staffel. Das würde ja. mir auch fehlen, wenn Julina in dieser Staffel nicht dabei wäre. Würde ich jetzt
0: so sagen, hä, wo ist denn der Fun und der Spaß? Das fehlt mir. Ja, total. Ich, Finde ich auch. Es ist mir auch aufgefallen. Ich frage mich, ob es dann, also ich glaube auch nicht, dass dann irgendwie so schöne, lustige Szenen nicht reingeschnitten werden. Vielleicht ist die allgemeine Stimmung wirklich so ein bisschen gedrückt und ein bisschen trüber. Aber das wünsche ich mir auch sehr, dass es irgendwie auch, auch mehr herzliche Momente noch vielleicht gibt und auch ja. halt schöne, lustige zusammen, aber ich glaube, so ein Tief gibt es immer, wo, wo, wo sich dann erstmal so ein bisschen entscheidet, okay, wer zieht jetzt wirklich weiter durch und, und wer kann sich die, letzte, oder die, die letzten Energiereserven nochmal so rausholen und wo scheitert es und ich glaube, da kristallisiert sich das vielleicht jetzt noch die Tage raus oder dann, wenn die Briefe gekommen sind, vielleicht gibt das nochmal so einen Motivationsschub, das kann ich mir auch gut vorstellen, was ich gerade nur überlegt habe, weil du hast ja deinen Brief schon abgeschickt, ne? Ja. Dann wird es ja bestimmt irgendwen geben, und das ist ja richtig traurig, der oder die einen Brief für jemanden schreibt, und dann fliegt die Person aber vorher raus, und dann kann der gar nicht vorgelesen werden.
1: Also finde ich, ja, natürlich ist ist das dann irgendwie schade, aber ich habe ja zum Beispiel hier auch noch äh, einen äh, zweiten Brief für Julina liegen habe ich sogar hier, kann ich dir zeigen. Das sind insgesamt äh, fast zweieinhalb DIN A4 Seiten, wo ich alle eure Nachrichten reingeschrieben habe und wo, im Prinzip die Rohfassung, weil ich musste ihn ein bisschen runterkürzen, weil er einfach viel zu lang war. Und im Prinzip hat sie jetzt so für den Dschungel ein Best-of bekommen. Und das ist halt sozusagen das Gimmick nur für sie, wenn sie wieder rauskommt. Ich bin schon so total im dschungel Nur für dich. (lacht) 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 Ähm, Den kann sie sich dann in Ruhe durchlesen, wenn sie dann, äh, keine
0: Ahnung, wenn wir im Flugzeug sitzen oder so, dann... Oh, schön. Ich glaube, das wird eh sehr viel einfach, wenn man dann wieder rauskommt, also sie jetzt und... Dann wird ja einfach, sie wird bestimmt so viele Nachrichten haben und und viel Input und das dann erstmal, da bin ich auch gespannt, wie wie man sich dann quasi dann nach der Dschungelzeit so durch die ersten Tage erstmal navigiert. Da bin ich einfach super gespannt, wie das das ist, aber das wirst du dann ja eher äh, miterleben. Aber Aber
1: tatsächlich, das finde ich halt auch mega interessant, weil Julina jetzt ja sozusagen über zwei Wochen Auszeit hatte. Stimmt. Also wirklich Auszeit. Also, sie war zwar mit anderen Leuten zusammen, aber die sie halt ja auch vorher gar nicht kannte oder nur so wusste, wer das ist. Aber und dann auf engstem Raum, kein Handy, kein, keine Technik, kein, keine Annehmlichkeiten. Und ich glaube, das macht was mit dir. Du gehst da auf jeden Fall verändert raus. Mhm und, ich, ja und genau. wenn du dann wieder so in, 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 in diese komplette Überflussgesellschaft geworfen wirst nachdem du so ein Mega-Reset hattest ich, ich glaube, das macht was mit dir natürlich, das ist auch alles TV und, und die haben da Prüfungen und weiß ich nicht aber ich glaube, das macht was mit dir ich hoffe, dass es für Judina, also für sie selber einfach positiv, dass sie wirklich was aus der Zeit mitnehmen kann so, ich frage mich
0: auch wieder so der Blickwinkel ist, weil wir als Zuschauende sehen ja die ganze Zeit alles im Fernsehen und und bekommen die Sachen mit oder dann auch als zum Beispiel auch eure Hochzeit nochmal thematisiert wurde. Wir sind da ja komplett durchgegangen durch diesen ganzen Trubel etc. Ja, genau. Und Das hat sie ja alles noch gar nicht gesehen oder mitbekommen oder weiß oder die sind sich ja alle. Das muss ich stelle ich mir auch ganz seltsam vor. Die ist gar nicht bewusst. Was wurde eigentlich draußen thematisiert? Was wurde ausgestrahlt und was nicht? Oder dass man sich dann vielleicht auch im Nachhinein wundert: Ach, darüber habe ich aber eigentlich geredet. Das war ja gar nicht Thema. Und du, du hast ja gar keine Ahnung, oder also in der Regel, was jetzt wirklich alles draußen zu sehen ist. Natürlich, wenn dann irgendwie im Dschungeltelefon auf irgendein bestimmtes Thema öfter nachgefragt wird, da im Interview, da kann ich mir schon vorstellen, dass man davon ähm,
1: ausgeht, okay. dass. Genau. Ja, aber man sieht ja zum Beispiel auch Angelina, sie ist ja nicht jeden Tag im Interview im Dschungeltelefon zu sehen. Aber soweit ich das weiß, geben alle jeden Tag ein Interview im Dschungeltelefon. Ach so. Also, dann weißt du auch nicht um, unbedingt, ob das gesendet wurde. So, das ist halt, du tappst da wirklich im Dunkeln. Ich glaube, und da hilft es auch nicht, irgendeine Strategie oder irgendwas zu haben und zu sagen, ja, ich spare mir meine Geschichte für den Schluss auf, sondern... Da ist einfach, du musst einfach komplett bei dir selber sein, du musst komplett du selber sein und für dich das einfach gut durchziehen und dann ist es egal, welchen Platz du machst, ob du als Erster rausfließt oder ob du Dschungelkönig wirst, dann kannst du wirklich mit erhobenem Haupt rausgehen und kannst sagen, ja, das habe ich gerockt. Und das ist der Punkt, vor dem hatte ich ganz Angst, ganz doll Angst. Weil ähm, Julina ja auch alles abgegeben hat. Also du kennst es selber. Ihr ihr macht euch selber vorher einen Kopf. Was wollt wollt ihr filmen? Kauft alles dafür ein, bereitet alles vor. Macht die Kameraarbeit, äh, macht den Kasper vor der Kamera. Dann Mhm. setzt ihr euch hin, schneidet, entscheidet durch den Schnitt, was und wie ihr es transportieren wollt. Entscheidet über Musik. Und das hat sie alles abgegeben. Und nicht nur, sie hat es nicht nur abgegeben, sondern es wird ja auch gesendet, bevor sie es abnehmen kann oder so. Das heißt, sie ist ja komplett so ausgeliefert, sage ich jetzt mal. Das wusste sie vorher und dafür hat sie sich ja auch ganz bewusst entschieden. Aber das ist schon so, wo ich so denke, so Chapeau. Also vor allen, die da reingegangen ist. ist. Das
0: ist nicht einfach, glaube ich. Aber ich finde, man merkt auch total, dass sie halt keine Strategie hat, und kein irgendwie Musterpferd. Also das finde ich sehr angenehm so zu sehen, weil du kennst sie natürlich auch super gut. Und ich kenne sie auch. Und ich finde, man merkt das einfach, dass sie da einfach komplett Jolina ist, so wie sie ist. Natürlich kommen jetzt irgendwie Seiten ein bisschen kürzer, wo sie so richtig aufdreht und richtig herumtanzt äh, ja, und springt, was du meintest. Das ist dann ja, also das vielleicht wird man es noch sehen, aber ich finde teilweise... Ist sie auch richtig gut schlagfertig? Also, irgendwann, was war denn das, wo Cosimo und Gigi die Pizza gegessen haben? Hat sie rausgehauen, ja, herzlichen Glückwunsch, da habt ihr wenigstens die äh, Bildschlagzeile Pizza statt Teamgeist. Und ich habe so geschrien, weil das so aus, so, das, ist, das kam mir ja einfach so im Gespräch irgendwie. Nein, ja, das von ist ihr halt, das, ja, das fand ist ich so geil.
1: Mega, das ist halt typisch, typisch Julina. Ich habe heute ganz kurz überlegt, warum sie Cosimo dieses Paket gegeben hat mit... Ähm, manipulativ. Manip- genau. Da habe ich kurz überlegt, warum hat sie das gemacht? Bis ich dann drauf gekommen bin, sie musste ja genau das also an irgendjemanden verteilen. Und ich glaube gar nicht, dass sie meinte, dass er äh, manipulativ ist, sondern ich glaube eher, dass sie ihm das gegeben hat, Weil sie der Meinung ist, dass er sich schnell manipulieren lässt.
0: Ah, okay. Siehe Pizzagate. Okay, okay. Ja, ich fand diese... Diese na, Steine, nee, wie heißt das? Äh, lustig, Paketische. ohne Scheiß,
1: lustig, dass du Steine sagst, weil äh, Frau Fried heute im Podcast auch von Steinen gesprochen hat und ich meine es hey. nur so, es waren tatsächlich Pakete, ich glaube nicht in der jetzigen Situation, dass es gut <lacht> wäre, denen da auch noch Steine <lacht> reinzugeben. Nee, also wäre dann wären wir in einer ganz anderen Art Sendung.
0: Oh Gott, oh Gott, nee, nee. Äh, das wäre dann das, wir, was kommt auf Freitags immer? Murmelmania, XXL. Nee, Gott, nee, lass uns doch nicht. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, wer für Stich- den ersten Stein
1: von euch, wer ohne Sünde ja. ist, ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> aber diese, diese Pakete, mit denen, mit denen, ich fand das alles, also man, man hat, finde ich, Julina richtig angesehen, dass sie sensibel nicht so gefühlt hat, aber ich fand, das waren jetzt nicht, nicht wirklich. Sie hatte ja das andere, war, war intelligent? Oder nee, was war denn das erste? Das war diese Röhre, das war was relativ Positives. Ich weiß nicht mehr, was das war. Und sensibel finde ich jetzt auch nicht schrecklich. Ähm, nee,
1: ich finde, also ganz ehrlich, wenn jemand zu mir sagt, ich bin sensibel, dann
0: empfinde ich das schon als Kompliment. Ja, weil du deine Umwelt spürst und irgendwie, ich mag das auch. Also ich habe da ja, genau. Problem. Also ich fand, man hat ihr angesehen, dass sie es nicht ganz so gefühlt hat, aber sie ist da echt gut weggekommen. Und, und was natürlich auch iconic war, dass die. Also die die Claudia, was hat sie, selbstlos hat sie ja angenommen, ohne mit der Wimper zu, zu einfach, ja, selbstlos, das bin ich. Und Und hat hat dann ja auch noch dieses Interview gegeben. Ja, Ja, so bin ich halt. Und ich denke so, ja, aber... Ich hoffe, das wird jetzt mit der Bolognese mal aufgelöst. Mich stresst das. Ich finde, das ist richtig, ich finde das auch voll beeindruckend. Ich meine, klar, das ist der Job von Sonja und Jan, aber dass die das so hinkriegen, dann immer, wenn dann irgendwie eine Live-Schaltung ist, dann am Ende der Sendung oder bei der Prüfung, einfach so das immer so anzusprechen, aber nicht aufzulösen und dann einfach diese, diese Spannung und, und dieses Unwissen von Claudia dann so in der Luft hängen zu haben, das finde ich immer echt heftig, aber ja, ich bin mal gespannt, ob da heute Abend noch mehr zukommt. Ja, bin ich, äh,
1: bin ich tatsächlich auch gespannt und äh, ich kann auch jetzt, jetzt jetzt hau ich raus, jetzt hau ich raus, ja, ja. Der äh, offizielle Podcast zu Ich bin ein Star holt mich hier raus mit Inkenfried und Julian F. M. Stöckel war ich ja heute zu Gast und der ist schon online und ich habe ihn angehört und immer am Ende von diesem Podcast gibt es so 10-15 Sekunden Teaser für die nächste Ah. Sendung Mhm. und ich höre einfach nur Julina schreien und es geht um Frösche. Und ich weiß jetzt nicht. Ist es so ein ein
0: Camp-Schrein oder so ein Prüfungsschrein? Nee,
1: ich glaube, das ist ist ein ein Prüfungsschrein. Und also, deshalb auch Ende, äh, habe ich gesagt, mache ich das zum Ende, weil ich gerade komplett komplett emotional bin und mir gerade richtig Sorgen mache. Also, es ist jetzt ja gelaufen. Also, die wird jetzt auch wieder im Camp sein. Aber das, oh, ich bin so, ich bin, ja, geht schon wieder los, ich fang schon es wieder gibt an. Auch, oh.
0: Oh, es gibt aber auch tagsüber immer ähm, so Teaser in verschiedenen Sendungen. Ähm, ich guck gleich mal, ob ich, ich will, will das wissen, ob Julina jetzt heute in der Prüfung ist.
1: Wir haben gesagt hier, wir kriegen ja hier gar keine Infos und ich habe nur so, das hat mich auch eiskalt erwischt, weil es wirklich ohne Scheiß eine, Die schöne, Pod, eine schöne Podcast-Folge war und Ah, ich hänge mich natürlich auch noch richtig aus dem Fenster mit der Froschthematik im Podcast, weil sie mich dazu mhm. gefragt haben. Und jetzt sieht es so aus, als wenn sie tatsächlich in der Prüfung ist und sich ihrer Froschphobie stellen muss. Das Ach ist so, so, so eine
0: richtige Froschprüfung. Ach
1: so. Ich weiß es nicht. Du hörst dir an. Ich, Man hört ich sie einfach nur, an, nur, nur schreien. Ja.
0: Du hörst nur, wie Sonja ihr gut zuredet und... Ja, Ach so, ich, ja, wenn du Sonja hörst, dann muss es ja eigentlich eine Prüfung sein. Es ist oh definitiv
1: Gott. eine Prüfung.
0: Man hört, wie Sonja einfach so ja, ja. sagt:
1: Ja, mach ganz, ganz, ganz vorsichtig da jetzt rein.
0: Oh. Ja. Aber letztendlich, oh. es ist ja schon abgedreht, also hat sie es ja irgendwie alle schon hinter sich, aber wir haben es noch vor uns und werden es uns auf jeden Fall heute Abend angucken. Und ich hoffe, ihr alle auch. Und denkt bitte noch einmal dran, die 06 zu wählen, auch wenn es eine kleine SMS ist. Natürlich. macht es so frei, wie ihr mögt. Aber Julina würde sich mega, mega freuen. Wir haben sie schon so weit geschafft. Ich meine, wir haben Freitag geschafft, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Jetzt haben wir nur noch heute morgen, übermorgen und Samstag und dann ist schon das Finale. Und wenn wir die Tage jetzt noch durchgerockt kriegen... Ich finde, sie hat es sich
1: so verdient. Es ist ihr wirklich ihr Kindheitstraum, einmal beim Dschungelcamp dabei zu sein und ich finde, das merkt man halt auch. Sie ist, also ja. das ist, ist schon, also wenn man sie dann sieht, auch gerade in der Live-Schalte, ich kenne sie ja nun schon ein bisschen länger und ich kann sie ganz gut lesen. Ihr geht es gut, das ist, ist mal Fakt und sie lebt da gerade ihren Traum. Wie scheiße das auch alles sein mag oder so und ich finde, sie hat wirklich Anrufe verdient und erstmal vielen Dank bis, bis hierher dass äh, ihr so krass für sie angerufen habt aber wir dürfen jetzt echt wir dürfen jetzt nicht
0: nachlassen und, und vor allem ja. sie strahlt immer so wenn die ja. Entscheidung kommt und dann ich filme das ja auch immer mit wie sie sich dann den Chef falls dann da was schönes bei ist natürlich und jedes Mal auf den Videoaufnahmen wenn wenn klar ist okay du bist eine Runde weiter Jolina die strahlt und freut sich und das ist immer so schön zu sehen Und das wünsche ich mir, dass wir das die nächsten Abende auch immer noch sehen. Hast du denn jemanden, den du dir außer Julina auch im Finale vorstellen kannst? Außer Julina im Finale würde
1: ich mir wünschen... Jamila? Ja, ja, genau. Same. Ich... Glaube, Papis ja. Also auf jeden Fall Julina und Jamila. Die beiden Frauen stechen für mich extrem positiv, positiv hervor.
0: Und ähm, ja, Papis ich, macht ja auch Sinn, was du meintest, von wegen Papis hat im Camp super viel auch gegeben. Ne? Allein durchs Kochen. Ja, was, was allein so, durchs Kochen
1: finde ich. Ja also ich, er ist halt schon ein Papi irgendwo, da bin ich auch drauf gespannt, wenn Gigi feststellt, dass Papis gar nicht Papi heißt, weil er sagt immer Papi. Ist dir noch nicht aufgefallen? Er sagt immer nee. Papi. Und am Anfang habe ich gedacht, er macht das als Witz, weil er meint, er mhm. Papis ist der Dschungelpapa. Aber, ah. ich, aber ich glaube, er denkt wirklich, er heißt Papi. Also das oh. wird auch noch lustig, wenn er das rausfindet. <lacht>
0: Das hab ich ich, ich habe gerade überlegt, ob ich das auch falsch verstanden habe. Ich glaube, ich habe Papis gesagt. Papis. Papis. Ja, ja ich glaube, ja. die drei wären so,
1: wären so momentan. Aber es ändert sich bei mir auch von jedem Tag zu Tag. Also dann hat mhm. auf einmal äh, so ein Cosimo wieder einen starken Moment. Den würde ich, glaube ich, aber auch aber
0: das noch. mit der Jamila fühle ich auch sehr. Also da, das war auch an sie habe ich auch direkt gedacht, als ich an Finale gedacht habe aber ich, ich weiß nicht, ich mag auch aber damals auch zum Beispiel die Kader Loth fand ich auch super, ich mag einfach so die Queens ja, die brauchen wir, ich weiß nicht und, und jetzt auch mit, klar Jamila ist eine ganz andere Art Mensch das kann man jetzt auch nicht vergleichen, aber sie ist irgendwie so so, so herzlich und irgendwie so dann, das tut mir auch irgendwie so leid, dass sie da mit der Bolognese jetzt mit drin steckt, weil das kam ja auch nicht von ihr die Idee, da weiß ich nicht
1: Ja, okay, aber da muss man dann auch sagen: Straight, äh, genau so wie ich dann auch gesagt habe, wenn Julina dann jetzt auch mal gelästert hat, das passiert halt, das gehört dazu, aber da muss man dazu stehen. Und da habe ich heute auch gesagt: Ja, Ja, sie hat auch mitgelästert, aber natürlich im Vergleich zu den anderen, was sie gesagt hat, war erstens sehr harmlos und man hat halt direkt gemerkt: So kenne ich Julina, du wirst es wahrscheinlich bestätigen können. Das wird sie schon mehrfach Cosimo direkt ins Gesicht gesagt haben und es wird ihrer Meinung nach noch nicht gefruchtet haben und deshalb hat sie es dann nochmal gesagt. Also sie ist ja nicht jemand, der hinten rum äh, mhm. lästert. Sie sagt den Leuten es schon ins Gesicht und ja, wenn du da auf dem Haufen sitzt, kann das dann schon mal passieren. Auf jeden Fall.
0: Oh, ich fürchte, wir sind schon wieder am Ende. Der, ich Wir muss auch so stark auf Klo die ganze Zeit. Ich bin ja richtig am, am Einhalten. Meine, meine.
1: Oder stört dich das nicht, wenn jetzt so Pibigo also so,
0: so Wassergeräusche kommen? Das halte ich aus okay. für den Podcast. Ja, ja gut,
1: aber bevor es aus. dann jetzt wirklich bei Fabi Wonderland in die Hose geht, sage ich vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, <lacht> ja, das Dank war auch. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass du bei uns im Podcast dabei warst. Vielleicht können wir ja mal so einen flotten Dreier hier, weil
0: trotzdem geil machen. Ja, in der Sauna.
1: <lacht> ja, Podcast aus der Sauna. <lacht> nee, Finde ich
0: super. Voll gerne. Also auch, dass ihr mich hier so herzlich aufgenommen habt, ähm, hat mir richtig Spaß gemacht, wirklich. Ja, sehr.
1: Also, wie, wie sagt Judina, ger- äh, Dankeschön und gern geschehen.
0: Oh, oh.
1: <lacht> ähm, ich habe letztes Mal einen Klugschiss äh, vergessen. Ich habe diesmal auch keinen Klugschiss, aber ich habe für euch noch einen Tipp. Äh, wenn ich hier, sage ich mal, dann nachts so allein im Bett liege und bo- ein bisschen Ablenkung brauche. Ich habe was Neues entdeckt auf äh, Instagram, weil ich da jetzt sehr ja viel unterwegs bin. Äh, der junge Mann heißt Casa Carlo auf Instagram. Ich glaube, der heißt Carlo mit Vornamen. Und ich glaube, den gibt es noch gar nicht lange, aber er ist so lustig. Du musst dir die Videos, du wirst ihn auch feiern, weiß ich Mhm. jetzt schon. Der ist so lustig. Das einfach für euch nochmal als kleinen Tipp, könnt ihr da vielleicht dann auch nochmal vorbeigucken. Weil der, also das hilft mir hier gerade dann nochmal ein bisschen, dass ich ein bisschen was zu lachen habe hier.
0: Der schickt mir gleich mal bitte ein Video, ich will das sehen. Ja, mache ich auf jeden Fall. Okay,
1: alles klar. Gut, dann äh, würde ich sagen, das war's. Und ja, dann, macht dann gut, ihr Lieben, Zuckerpupse. Event, also ich weiß jetzt ja gar nicht so, äh, Julina muss ja bis zum Finale noch im Camp bleiben, dafür werden wir ja alle sorgen. Das ja, heißt, auf jeden Fall. Das ist Sonntag und dann ist Montag und dann ist hier viel Getrubel. Das heißt, auch nächste Woche wird der Podcast nicht pünktlich kommen, aber ich verspreche euch, er wird irgendwie kommen und ich hoffe, dass er auch irgendwie mit Julina kommen wird, aber auch sie wird halt richtig viel zu tun haben. Das heißt, im Zweifelsfall müsste ich mir dann nochmal äh, Ersatz suchen. Und, ähm, aber ich denke mal, sie wird es auch irgendwie möglich machen, weil wir wollen jetzt ja auch endlich alle wissen, was war wirklich im Camp und ja, also wie auf gesagt, die Folge
0: freue ich mich.
1: Ich mich auch, ich mich auch und ganz ehrlich, wenn sie dann ein, zwei Tage länger dauert, bis sie dann äh, sozusagen online kommt, dann ist es so, aber das, äh, ja, ich, ich muss sagen, ich freue mich jetzt auch Sonntag nach dem Finale, Judina endlich wiederzusehen. sehen. Danke sie bald wieder, Ja. das verstehe ich. Aber so lange, lassen wir sie bitte noch im Camp.
0: Ja. Das vor, allen 06 mein, Leute, 06. vor allen Dingen
1: muss ich da mein Hotelzimmer hier auch nicht aufräumen. <lacht> <lacht> ja,
0: ich muss jetzt erstmal die Toilette aufsuchen.
1: Ja, dann mach das. Ich, du, du wirst schon ganz nervös. Das
0: hat Züge. Ich ich war dann ganz du wirst ganz nervös. Er äh, rutscht ich so, hier jetzt immer jetzt Florian, noch was. Ich muss auf Klo. Jetzt sagt er sagt doch einfach Tschüss. Ja, dann macht's gut, ihr Lieben. Äh, halte die Ohren steif, würde mein Vater sagen, ne? <lacht> oh, er muss wirklich auf
1: die M muss wirklich auf Chloe. Er kann nicht mehr denken. Tschüss, vielen okay. Dank, bis bald, ciao,
0: tschüss.